0: Degețica, de Hans Christian Andersen A fost odată ca niciodată o femeie singură și sărmoană, care își dorea un copil mai mult decât orice pe lume. Într-o bună zi, femeia întâlni o zână, căreia îi spuse păsul ei. Zână îi dădu un bob de orz, povățuindu o acesta nu e orz adevărat din cel care crește pe câmp și îl mănâncă găinele. Pune-l într-un ghiveci de flori și ai răbdare. Vei vedea că dorința ta se va îndeplini în scurtă vreme." Îți mulțumesc din suflet," zise femeia și de cum se întoarse acasă, își și sădii bobul de orz într-un în întocmai cum o povățuise zina." Nu trecu mult și din pământ răsări o floare mare și foarte frumoasă, care semăna cu o lalea îmbobocită. Ce floare minunată, gândi femeia, sărutându-i petalele. Și chiar în acea clipă floarea se deschise, fășnind încetisor. Acum se vede bine că aceasta nu era o lalea adevărată. Înăuntru florii fermecate, femeia văzut o fetiță mică, mică de tot și ne-a semuit de drăgălașă. Pentru că micuța era numai cât degetul cel mic de înaltă, prin numele de degețica. Femeia îi pregăti un leagăn pe măsura ei dintr-o coajă de nucă frumos lustruită. Îi puse petale de viorele în loc de saltele și o înveli cu o petală de trandafir. Micuța dormea în timpul nopții, iar ziua se juca pe masă, unde mămica ei așezase o farfurie cu apă înconjurată de o cunună de flori. În farfurie plutea o frunză mare de trandafir, pe care degețica putea să stea și să se plimbe nestingerită dintr-o margine între alta, servindu-se de două fire albe de păr de cal, cei țineau loc de vâsle. Nu se putea închipui ceva mai drăgălaș decât fetița asta. Pe lângă faptul că era nespus de frumoasă, mai era și foarte talentată pe deasupra. Degețica știa să cânte. Avea un glas așa de dulce cum nu se mai auzise pe fața pământului. Într-o noapte, însă, pe când Mititica dormea dusă, Învelită cu plăpumeara ei din petală de trandafir, o broască urâtă intră în odaie și se apropie de pătuțul ei. Ce că soția ar fi micuța aceasta pentru băiatul meu!" gândi în sinea ei urățenia. Acestea fiind zise, broasca înșfăcă numai decât coaja de nucă și ieși pe fereastră, ducând-o și pe degețica cu ea în grădină. Pe acolo curgea un părâu care trecea pe lângă o unde locuia broasca cea urâtă împreună cu fiul ei. Broscoiul era slud și murdar și se măna leit cu mama lui. Uac, uac! prinse el striga de îndată ce o pe drăgălașa făptură în pătuțul ei din coajă de nucă. Nu vorbi atât de tare!" Îl mustră mama bruască. Ai să o trezești și poate să ne scape că e ușoară ca un fug de nea S-o pune mai bine pe o frunzelată de nufăr în mijlocul apei Va sta acolo ca pe un ostrov și nu are să mai poată fugi În vremea asta noi vom găti în fundul bălții o daia cea mare care va fi locuința voastră Apoi Broasca sărin în apă și porni să aleagă o frunză mare de nufăr, oprinse de mal și așeză pe ea coaja de nucă în care dormea degețica. Când se trezi biata fetiță și văzu unde se află, de jur împrejur era numai apă. Începu să plângă în hohote, cum să se mai întoarcă pe uscat? Broasca... După ce împodobi odaia din fundul iazului cu papro și floricele galbene, veni cu odorul ei să ia pătuțul micuței și să-l ducă în odaia gata pregătită. Mama broască se înclină înaintea fetiței, zicându-i Dă-mi voie să ți-l prezint pe fiul meu și viitorul tău soț!" orăcăi Pocitania. V-am pregătit o locuință de toată frumusețea în fundul bălții. Uac, uac, întări și fiul. Apoi luare coaja de nucă și se îndepărtară promițând să se întoarcă în scurtă vreme și după vegețica. Biata fetiță, rămasă singurică pe frunza ei verde, început să plângă și mai tare, gândindu-se la broscoiul cel urât, și la soarta ce o aștepta alături de dânsul. Peștișorii din râu însă, auzindu-i plânsul și văzând cât era de frumușică, s-o cotiră că ar fi o mare nenorocire pentru dânsa să-l ia de soț pe fiul broaștei. Nunta asta nu trebuie să se facă, gândiră ei numai decât, după care se apucăra să taie cu dințișorii codița frunzei. După multă trudă, aceasta se desprinse, ducându-o pe degețica departe, de-a lungul râului, astfel încât broaștele nu o mai putură ajunge. Pe când mergea ea așa, un fluturaș alb începu să zboare în jurul ei. Până la urmă, acesta se așeză pe frunză, putându și lua ochii de la așa minune. Degețica, veselă, că de acum scăpase de broaște, se bucura de frumusețea locului și de priveliștea apei ce strălucea ca aurul în bătaia soarelui. Eșluă cingătoarea legă cu un capăt aripa fluturașului, iar cu celălalt frunza și astfel putu înainta mult mai repede. Dar iată că tocmai atunci se întâmplă să treacă pe acolo un cărăbuș. Acesta, de îndată ce o văzut pe degețica, o înhăță și zbură cu ea până în vârful unui copac. În vremea asta, frunza de nufă alunecană înainte pe râu purtată de fluturașul care nu se mai putea desprinde de dânsa. Degețica, deși era cuprinsă de spaimă pentru că acum se afla în vârful unui copac, nu se gândea decât la fluturașul alb pe care îl legase de frunză. Era teamă că o să moară de foame dacă nu l va desface nimeni cărăbușului, însă puțin îi păsa de toate astea. El o așeză pe micuță pe cea mai mare frunză din copac și o spătă cu sucul florilor. Și cu toate că ea nu semăna deloc cu o cărăbușă, ei lăudă foarte mult frumusețea. În curând, toți cărăbușii din copac veniră să o vadă. Domnișoarele cărăbușilor însă, văzând o își mișcară antenele zicând, Ce urâțenie!" zise prima cărăbușă. Nu are decât două picioare!" Nu are nici antene!" adăugă alta. E slabă, subțire și seamănă cu omul." Oh, cât de urâtă poate fi!" Degețica era de bună seamă fermecătoare, dar tot ascultând cu sururile pe care ei le născoceau, cărăbușul nu mai găsi pe degețica la fel de încântătoare ca la început și nu mai vrut să o țină, așa că o dădu jos din copac și o așeză pe o floare de cicoare. Degețica începu să plângă cu sughițuri, atât era de supărată că fusese izgonită de cărăbuș pentru urățenia ei. Dar ea era atât de frumoasă, rămasă singurică în pădure, își petrecu acolo toată vara. Își împlăti un pătuț din fericele de paie și la sub o frunză de brusture, ca să fie ferită de ploaie. Se hrănea cu sucul florilor, iar setea și-o alena roace cădea dimineața pe frunze. Așa trecură și vara și toamna, dar iată că sosi iarna. Cu fric și cu zăpadă multă, toate păsărelele care până nu de multă desfătaseră cu cântecele lor, plecară în țările calde, iar copacii nu mai aveau nici frunze, nici flori, până și frunza de brusture care o adăpostise până atunci se răsuci și se uscă. Într-o noapte începu să ningă cu fulgi mari. Fiecare fulg ce cădea asupra fetiței era pentru ea ca o lopată de zăpadă. Se învelise biata cu o frunză uscată, dar ce căldură să-i țină acea mărâtă de frunză! Degețica la un pas să moară de frig. Tot mișcându-se încoace și încolo, ca să nu înghețe de frig, micuța ajunse zgribulită de tot în vizuina unui șoarece de câmp. Acesta era tare bătrân, dar avea o locuință călduroasă și încăpătoare. Avea cămări pline cu grăunțe de tot felul, o bucătărie și o sufragerie frumoasă. Degețica veni la ușa lui și îl rugă să îi dea și ei un bob de grâu, că de două zile nu mâncase nimic. Sărăcuța de tine, zise șoarecele, care avea o inimă bună, Vino de mănâncă și tu cu mine, n-o Șoarecele o îndrăgi pe dată pe degețica și îi zise... Îți dau voie să stai toată iarna aici, dacă promiți să-mi ții mereu o daia curată și să-mi spui povești frumoase. Mă prăpădesc după ele. Degețica primi cu bucurie în voiala și multă vreme nu a avut de ce să se plângă. O să avem musafiri, îi spuse într-o bună zi șoarecele. Vecinul meu are obicei să vină să stea la mine odată pe săptămână. El e mult mai bogat decât mine. Are o mari și poartă o blană frumoasă de catifea neagră. Dacă ar vrea să te ia de soție, ai fi cu siguranță foarte fericită," îi spuse șoarecele de câmp. Să nu uiți să i spui și lui frumoasele tale povești." Degețica însă nu prea avea poftă să se mărite cu vecinul cel bogat, care nu era decât un sobol. Dar atunci când acesta veni în vizită, dechisit cu blănița lui de catifea neagră lucioasă, ca se purtă vincios. Mai întâi se luară cu vorba despre bogățiile și despre învățătura sobolului, dar fetiței nu-i plăcut de fel, că acesta vorbea de rău soarele și florile pe care oricum el nu le văzuse niciodată. Degețica îi cântă o sumedenie de cântecele, iar sobolul fu fermecat de glasul micuței. Cu toate acestea, sobolul nu hotără nimic în privința nunții, fiindcă era nespus de chipzuit din fire. Ca să le facă o plăcere fetițe și șoricelului de câmp, sobolul îi pofti să se plimbe printr-o hrubă lungă pe care acesta o să pase de curând sub pământ, între cele două locuințe. Și cum se plimbară ei așa, dădure la un moment dat peste o rândunică moartă. Poasărea era înghețată de frig și stătea chircită cu capul și picioarele ascunse sub pene. Văzând-o, degețica fune spus de mâhnită, ea iubea tare mult păsărielile, care o veseliseră toată vara cu cântecelele lor, dar sobolul, împinse cu laba rândunica, zicând, N-o să mai fluire de-acum! Ce mare nenorocire să te naști, pasăre! Slavă Domnului că niciunul dintre neamurile mele nu o să aibă o soartă atât de cruntă!" O astfel de făptură nu are altă avere decât același și același, cirip, cirip, iar când vine iarna, moare de foame. – Cu minte grăiești, răspunse bătrânul șoarece de câmp, când te gândești că sunt atâția care se laudă într-una că știu să cânte, degețica... Nu spuse nimic, dar când șoarecele de câmp și sobolul se întoarseră cu spatele, se aplecă în încetişor asupra păsării și îi sărută ochii închiși. Poate că tu erai acea care cânta așa de drăguț pentru mine astă vară, se gândi fata. Degețica își rezemă capul de inimioară rândunicii, dar deodată se sculă speriată. Fetița simțise o mișcare ușoară. Inima rândunicii începuse să bată. Se pare că aceasta nu fusese moartă, ci doar amorțită de frig, iar căldura din tunelurile subterane o renviase. Degețica tremura încă de spaimă, Pe lângă ea, care nu era mai înaltă decât degetul cel mic, rândunica părea un uriaș. Totuși, degețica nu își perdu cumpătul, ci un înveli cu o frunză de mentă ca să o oferească de frig. Îți mulțumesc că m-ai încălzit, copilă drăgălașă," zise rândunica. Peste puțin timp am să capăt din nou puteri și am să zbor departe, spre soare." E fric tare afară, ninge," răspunse de cețica. Mai stai în patul tău, voi avea eu grijă de tine." Apoi i-a dus apă într-o frunzișoară, păsărica băușii, povesti cum rupându-și o aripă într-un tufiș de mărăcini nu s-a mai putut ține după celelalte păsări în zborul lor spre țările calde. Degețica îngriji cu multă dragoste rândunica toată iarna, fără știrea șoarecelui și a sobolului. Când sosi primăvara însă și soarele prinse din nou a încălzit pământul, rândunica își lua ziua bună de la fetiță, întrebându-o dacă nu vrea să călătorească alături de ea. de departe, în pădurea verde! Nu pot," ei răspunse amărâtă de Jessica, i-am promis șoarecelui de câmp că rămân să slujesc. Așa ne-a fost învoiala la începutul iernii, când el m-a salvat pe mine de la îngheț. Adio, adio atunci, dregălașa mea copilă, răspunse rândunica, luându-și zborul spre soare. De cețica o privi zburând cu lacrimi în ochi. Îi era atât de dragă pasărea asta. Cirip, cirip!" mai zise încă o dată rândunica, după care dispărut în zare. Degețica era foarte mâhnită, pentru că ei nu era îngăduit să se bucure de căldura și de lumina soarelui. Trecu vara, apoi veni toamna. Peste patru săptămâni facem nunta, o anunță vesel șoarecele de câmp, de îndată ce sobolul se învoi să facă nunta. Dar biata fetiță început din nou să plângă, ea nu voia deloc să se mărite cu ursuzul de sobol. Ce prostie!" strigă cele de câmp, te poftesc să nu mai fii atât de încăpățenată. Ar trebui să te simți foarte mândră că te ia de soție un domn atât de distins, care poartă o blană de catifea neagră, cum nici împărăteasa nu are. Mai bine, i-ai lui Dumnezeu că vei găsi urcând o bucătărie și o pivniță plină cu de toate." Dar iată că sosi și ziua nunței, sobulu se înfățișe să o ia pe degețica și să o ducă sub pământ, unde plănuia să o ascundă pentru totdeauna de lumina soarelui, fiindcă el, unu nu-l putea suferi. Rămâi cu bine, soare frumos, zise degețica cu un aer măhnit, ridicând mânuțele în sus. Rămâi cu bine, că eu sunt o sândită să trăiesc de acum înainte în întuneric, lipsită de razele tale. Apoi făcu câțiva pași afară din căsuță. Adio, adio, zise degețica sărutând o floricică roșie. Dacă o vei vedea vreodată pe rândunica mea, să-i spui că mă gândesc la ea. Cerip, cerip, auzia ea cântând lângă dânsa. Rândunica și degețica se reîntâlniră. Fetița, ai povestit numai decât toate chinurile prin care trecuse de când șoarecele de câmp hotărâse să umărite cu sobolul. În timp ce povestea, ochii de se umplure de lacrimea mare. Vine iarna iar, zise rândunica. Eu trebuie să plec în țările calde. N-ai vrea să vii cu mine? Te vei urca pe spinarea mea, te vei prinde cu cingătoarea și vom zbura departe de urciosul sobol și de locuința lui întunecoasă. Vom ajunge dincolo de munți, în împărăția soarelui, acolo unde vara și florile nu trec niciodată. Haide, vină cu mine, scumpă fetiță, tu care mi-ai scăpat viața când zăceam în întuneric pe jumătate moartă de frig. Degețica se urcă în spinarea rândunicii și astfel trecură împreună munții înalți cu piscurile lor acoperite de zăpadă și ajunseră într-o țară caudă unde vița de vie crește pe marginea șanțurilor, unde cresc păduri întregi de lămâi și de portocali, unde flori văzute răspundeau cele mai dulci miresme, iar copiii se jucau cu fluturi mari pestriți. Rândunica se opri pe marginea unui lac albastru lângă un palat de marmură, înconjurat de coloane mari ce sprijineau bolți de viță de vie. Pe substreașină erau nenumărate cuiburi. Unul din aceste cuiburi era al rândunicii. Iată și locuința mea," zise pasărea, tu însă nu ai să poți sta aici. Alegeți o floare care ți va plăcea, iar eu te voi așeza acolo." Mă voi îngriji să nu-ți lipsească nimic. Ce bucurie!" răspunse degețica, bătând din mânuțele ei mici și delicate. Fetița era uluită de toate frumusețele ce o înconjurau. Ceva însă o pe fetiță mai presus de toate, un omuleț mic de tot alb și străveziu ca sticla, care stătea pe o floare înaltă cât degetul. Degețica... Văzu că omulețul purta pe creștet o coroană de aur, iar pe umeri avea o pereche de aripi de toată frumusețea. Acesta era duhul florilor și fiecare dintre florile din acea grădină minunată era locuința unei perechi de asemenea mici făpturi cu chip omenesc. Iar el era domn peste întreg acest popor. Doamne, ce frumos e! zise încet degețica rântunicii. Prințul o văzu și el pe degețica și îi se păru cea mai frumoasă ființă din lume. Așa că nu stătu prea mult pe gânduri și punându-i coroana pe cap, o întrebă cum o cheamă și dacă vrea să fie soția lui. Și ce soț era acesta pe lângă fiul broaștei ori pe lângă sobolu cu blană de catifea neagră? Primind să fie soția lui, degețica a devenit de dată zina florilor. Nimic nu o bucura mai mult pe micuță decât perechea de aripi străvezi primite în dar de la o gâză. De acum înainte, nu o să te mai chemi, degețica, îi zise duhul florilor, noi îți vom zice, Maia. Adio, adio, zise rândunica, luându-și zborul spre Danemarca. Acolo își regăsi de îndată vechiul cuib deasupra ferestre celui care a scris povestea asta și care îi aștepta reîntoarcerea. Crip, cirip, cirip începurând unica, și astfel povestitorul află peripețiile prin care trecuse micuța degețica. Sfârșit.